1: Ben, je vous plante le décor si vous venez de monter dans votre tour et que vous avez été euh, débranché des nouvelles aujourd'hui. Euh, en début d'après-midi, le premier ministre François Legault, comme les autres chefs de parti, euh, a fait une conférence de presse pour faire le bilan de la campagne électorale dans la, pour la partielle qui a eu lieu hier dans Jean-Talon. On sait que c'est le Parti québécois qui a gagné. Je ne veux pas dire contre toute attente, mais ce qui était contre toute attente, c'est l'ampleur de la victoire du PQ. 44 des voix, donc près d'un vote sur deux. C'est un gros désaveu euh, pour la Coalition à venir Québec. Pourquoi? Ben, le PQ avait jamais gagné cette circonscription. C'était une circonscription caquiste euh, depuis euh, quelque temps. Et là, ben, François Legault le prend comme un désaveu et il lance comme ça. Écoutez, le troisième lien, savez-vous quoi? On va revenir consulter les citoyens. Donc, vous ne rêvez pas, au mois d'avril, la CAC avait expliqué que c'était trop cher, ce n'était pas financièrement viable. On allait larguer ce fameux troisième lien compromettant encore six mois avant, six, sept mois avant dans la campagne électorale. On va écouter un extrait du point de presse de M. Le goût. Je
2: prends acte du message que j'ai reçu hier. Je vais consulter, écouter la population, puis après, bon, on va vous revenir. Mais pour l'instant, la balle est comme un peu dans le camp des citoyens. Les citoyens nous disent, on n'a pas aimé votre décision, maintenant, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ce dossier-là? Je, je suis là pour servir. Je, veux, je suis là pour servir les citoyens.
1: Ok, ça c'était François Legault et ça il le dit sur plusieurs tons, de plusieurs façons, aux nombreuses questions des journalistes qui, je vous le dis, était éberlué. Personne s'attendait à ce que le troisième lien revienne d'entre les morts. Quand on parle du troisième lien, c'est évidemment entre Québec et Lévis, un tunnel autoroutier sous le fleuve. Gilles Lehouillet est le maire de Lévis. Il était très fâché contre la CAQ au printemps dernier quand on a abandonné ce fameux euh, troisième lien. Monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur le maire, d'abord, euh, pour vous, le message de la défaite de la CAC euh, hier dans Jean-Talon, c'est quoi?
3: Ben, écoutez, euh, nous, euh, ce phénomène qu'on a vu dans Jean-Talon, euh, il y a fort à parier que si on avait eu une élection à Lévis, euh, même par les comtés de la région de la capitale nationale, on aurait pu assister au même résultat parce que moi, les gens me disaient au lendemain de l'abandon du projet autoroutier, « Bon, euh, nous, euh, on n'appuiera plus la CAQ pour qui on va voter. » Ils disaient « On ne votera pas libéral, on ne votera pas Québec solidaire. » Il nous reste M. Plamondon. Parce qu'au fond, euh, les gens voulaient protester, au fond, contre le fait qu'on ait abandonné ce lien autoroutier-là. Et ça, c'est important parce qu'il ne faut jamais oublier une chose. Pendant sept ans, le ministère des Transports lui-même a fait valoir tous les arguments pour dire on n'a pas le choix, ça prend un nouveau lien, le pont, la porte est désuet. Depuis 1989, il a dépassé sa capacité, euh, on va être avec une capacité double de ce que le pont peut prendre. Oui. Alors, toute les, la série d'arguments que vous connaissez...
1: Mais, M. le Maire, on va arriver aux arguments pour et contre, mais je veux, je veux, oui. veux qu'on continue à décortiquer, vous et moi, le, le vote de protestation, oui. OK? Vous me dites que c'est un message qui a été envoyé à la CAQ parce que bien des gens qui n'étaient pas contents euh, qu'on ait abandonné le troisième lien au mois, au mois d'avril. Expliquez-moi quelque chose là, que je comprends pas. Ils ont, les gens ont voté massivement pour le PQ qui est contre le troisième lien. OK. Oui, effectivement.
3: Mais c'est un vote de protestation parce que au fond... Il n'y a pas de parti politique actuellement euh, qui sont euh, porte-étendard très fort en faveur euh, d'un lien autoroutier entre les deux rives. Alors donc, le fait est qu'actuellement, au niveau des autres leaders qui ressortent du rang, c'est M. Plamondon qui ressort du rang. Donc là, les gens étaient vraiment embêtés. Moi, je vous parle pour l'IV <rire> au lendemain de l'annonce. Alors, est-ce que ça a eu, jusqu'à quel point ça a eu un effet dans Jean Talon? Moi, avec un score aussi fort pour le Parti québécois, il y a un signal qui a été lancé par rapport au lien autoroutier. Ça m'apparaît très clair parce que nous, on avait un sondage le dernier de la firme Léger de juillet 2022. On avait 2000 échantillonnages. C'était mm. très fort. Et même dans Jean-Talon, il y a une majorité des gens qui est en faveur du tunnel autoroutier. Donc, il faut euh, 56 là dans Jean-Talon. C'était un des scores les plus faibles, mais c'était quand même assez élevé. Donc, à partir de ce moment-là, c'est sûr que ça laisse des traces. D'autant plus que pendant sept ans, il y a eu deux élections. Parce que quand on dit la balle est dans le camp des citoyens, ben ça fait longtemps que les citoyens ont répondu à la question. Il y a eu deux élections. Okay. Il, y a, il
1: y a eu deux élections, mais là, le PM dit, écoutez, on va aller euh, on va aller les consulter. Il n'a pas dit comment, par contre. Pour vous, là, la meilleure façon de consulter les citoyens dans la région de Québec, c'est quoi?
3: Ben écoutez, euh, des consultations ont été faites pendant deux élections. Alors moi, euh, la seule chose que je vois, c'est qu'on avait un réseau express de la capitale dans la région de Québec. Vous vous souvenez, il y avait quatre ingrédients là-dedans. Le tunnel Québec-Lévis, autoroutier, il y avait le tramway, les voies réservées et l'interconnexion de les deux rives. Ça, tout le monde a dit, waouh, super, enfin, on a un consensus autour mmh. d'un projet. Les gens n'ont pas compris pourquoi l'élément central de la cac, parce qu'au fond, des autres projets dont je viens de vous parler, des trois autres ingrédients, ça, c'est à part la tasse de thé de la CAC. Alors, engagement numéro un, c'était le lien autoroutier. Alors, alors que c'est celui-là qu'on a abandonné. Alors, c'est là que les citoyens euh, comprennent plus rien. Puis il faut pas oublier que la promotion a été faite par le ministère des Transports. Alors, si vous, on vous dit, vous êtes le ministère ultime qui prenait les décisions, on vous dit, écoutez, c'est une nécessité absolue d'avoir un lien autoroutier, ben les gens, ils y croient. Okay. Et il y a deux citoyens sur trois qui adhèrent à ça actuellement.
1: Mais M. Monsieur, monsieur euh, vous, vous ça fait deux fois que vous me dites que le ministère des Transports était en faveur de ça, OK? Et, et quand Geneviève Guilbeault, ministre des Transports, a annoncé la mort du troisième lien autoroutier, je la cite. Elle a dit « On n'a pas de données qui justifieraient l'implantation d'un tunnel autoroutier entre les deux rives. » Quand vous dites que le, le ministère militait pour ça... Est-ce que le ministère avait des chiffres qui montraient que c'était la meilleure façon de faire?
3: Ben, ce que le ministère euh, avait sorti, c'est des documents, euh, par exemple, pour dire que le pont-la-porte a atteint sa capacité maximale depuis okay. 1989. Ça, ça ne veut pas dire Comment que dit? la
1: solution est un troisième lien en tout respect.
3: Ben, oui, sauf que en plus, on a le fer à cheval entre les deux rives, donc c'est 26 km. Oui. Et à l'époque, ce que le ministère des Transports disait, on ne sera pas capable de faire le transport modal vers le transport en commun parce que 26 km pour aller rejoindre le pont, c'est trop long. Alors, il faut avoir un lien direct entre les deux rives. Et c'est là qu'est arrivée l'idée d'avoir un réseau express de la capitale qui comprenait un lien autoroutier incluant du transport en commun pour relier les deux rives en 10 minutes. C'était ça la stratégie, c'était ça la game qui avait été amenée. Et là, tout le monde a dit... Ça, c'est super. Puis nous, avec le tramway dans l'ouest de la ville, euh, on avait notre interconnexion entre les deux rives, là, euh, où euh, nos lignes de transport auraient eu des voies réservées, ce qui d'embarquement pour le tramway. Donc, tout était beau, tout fonctionnait, et on s'est dit, ben voilà euh, le projet d'ensemble qu'on va mettre de l'avant. Alors, le fait est que le problème, c'est. Sommes-nous capables de planifier de grands projets aujourd'hui C'est la question qu'il faut se poser parce que regardez, là, le tramway n'est pas plus en santé actuellement dans la région. Tu sais. C'est compliqué, c'est difficile, et on dirait qu'on n'aboutit à rien.
1: Question pour vous, le PM, là, quand il a, euh, au printemps dernier, quand il a justifié la décision de retirer le troisième lien, il a dit :« Écoutez, financièrement, c'est plus viable. » On le sait, là, la facture c'était plusieurs milliards, puis on n'avait même pas creusé encore. Pour vous, Monsieur le Maire. À combien de milliards, c'est trop de milliards, le troisième lien?
3: Ben, écoutez, euh, on n'a pas eu de chiffre.
1: On n'a pas eu de là, chiffre, on est... mais on a une idée. Là. On était à 8 milliards à un moment donné. Oui, mais
3: si on, essaie, on était 7-8 milliards euh, de dollars, ben, à, à ce moment-là, c'est au gouvernement à faire les présentations qui s'imposent. Mais,
1: mais je vous pose Et la question à vous, Monsieur le maire. À combien de milliards, c'est trop? Vous êtes un contribuable comme moi, comme les gens qui nous écoutent.
3: Ben, écoutez, moi je vais vous dire une chose, on entend, on entend dire que le tramway va être à peu près à 8 milliards. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que, je... que c'est haut? Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question -là. Je vous
1: promets que si je fais une entrevue sur le, tramway, sur le tramway, je vais vous poser la question. Mais je vous pose la question à vous. À combien de milliards c'est trop puis que vous vous dites « ouais, c'est peut-être pas viable
3: ben, ». Moi, si on faisait un tunnel entre les deux rives euh, incluant du transport en commun pour une somme d'environ 7 à 8 milliards, hmm. Je trouve que compte tenu des enjeux d'avenir pour la région et compte tenu qu'on est en rattrapage, et là, c'est pas là, on est en rattrapage depuis 1989, Ben moi, j'estime que c'est pas exagéré. Compte tenu du fait que nous, à Lévis en particulier, Québec, la même chose, avec ce qui s'en vient de la construction navale, 13 ouais. milliards de contrats, ça va être l'équivalent de la spatiale. le boom économique, il est incroyable à Lévis et à Québec là, actuellement.
1: OK, je veux vous entendre. Je veux vous entendre sur autre chose, OK? Le PM a déjà dit euh, qu'il n'acceptait pas de se faire traiter de menteur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas son gouvernement au printemps euh, quand on a évoqué là, des nouvelles études qui disaient que, bon, c'est plus financièrement viable de faire un troisième lien. Il a il a été très passionné quand il disait « J'accepterai pas de me faire dire que j'ai menti là-dessus ». Est-ce que vous pensez qu'il a menti là-dessus?
3: Moi, ce que je pense, c'est que les études de 2020... Vous vous souvenez des études là, qui on disait que plus justifié d'avoir un hum. tunnel autoroutier. Non? Je pense que ces études-là n'avaient aucune valeur. Que, que p -p -p
1: Pourquoi elles n'avaient aucune valeur?
3: Ben, elles n'avaient aucune valeur dans le sens suivant. C'est qu'on a pris des statistiques de quasiment pendant la pandémie, hum. alors qu'en réalité, euh, c'était des, des chiffres factuels. Alors, c'est les enquêtes origine destination qui normalement Mais, déterminent ces chiffres-là. Je vous, vous pose la question, est-ce
1: est que d'après vous, il a menti le PM en justifiant le retrait du troisième lien? Non,
3: il a changé d'idée. OK. Dernière question okay, pour vous. Carrément. Il a changé d'idée. Il a changé d'idée. Et moi, ce que, ce que je peux vous affirmer aujourd'hui, et je le dis, je suis convaincu que c'est euh, sous l'influence de certains ministres. Parce okay. que moi, j'ai la conviction profonde, et je vous le dis là, très honnêtement, j'ai la conviction profonde que tous les ministres de la région de Québec étaient en faveur du, du lien autoroutier.
1: En, en tout cas, il l'était pendant la campagne
3: et, et qu'ils sont restés surpris de cette décision hâtive. Et moi, je n'ai jamais vu une décision où on annonce le lundi, on, on, on indique le lundi qu'on va faire au projet sans discussion, mais c'est annoncé officiellement le jeudi. Donc, nous, on a reçu la nouvelle en hein, c'est bizarre, on n'a pas été consulté, qu'il qu n'y ait rien qui se soit passé, et soudainement, on abandonne le projet. Alors moi, je pense que c'est une erreur, d'avoir retiré ce projet-là du réseau
1: Express de la capitale. Okay. En, en terminant, dernière question, M. le maire euh, de Lévis. Il euh, y a plein d'experts universitaires en mobilité qui sont sortis au fil des mois des années pour dire là, c'est pas un bon projet. Euh, Université Laval, HEC, Polytechnique, Sherbrooke, UCAM, Y a-t-il un expert qui a dit c'est une bonne idée que vous pouvez me citer? Euh,
3: non, mais en même temps, les experts que vous citez regarder toutes les études qu'ils ont fait, n'y a aucune étude qui vient démontrer euh, qu'on euh, n'a pas besoin d'un tunnel autoroutier entre les deux rues. Je m'excuse. Les autres ils partent avec des généralités, euh, donc euh, et euh, ils en viennent à des conclusions. C'est tout. Alors c'est pas une expertise euh, qui est très, euh, qui est très, euh, qui est très chère. Par contre, euh, le ministère des Transports, jusqu'à récemment, jusqu'à euh, jusqu'à ce que le gouvernement annonce son retrait, alors donc euh, a toujours soutenu que c'était justifié et qu'on était plus en rattrapage dans la grande région de Québec et qu'il fallait avoir un bypass comme toutes les régions. Alors donc, l'argument des experts, des arguments des experts, qu'est-ce que ça vaut finalement? C'est pas des études précises sur le lien Québec-Lévis. Tu sais, on parle de généralité, puis on dit dans l'ensemble, c'est ça. Bon, alors, et puis pour moi... Euh, ça, a pas, ça a pas la même valeur que si c'est le ministère des Transports qui fait ces études-là. Donc moi, le chaînon manquant, c'est qu'on aurait dû compléter les études comme il se doit sur le lien autoroutier et nous démontrer noir sur blanc que le lien autoroutier n'est pas justifié au niveau du ministère des Transports. Je l'aurais peut-être accepté, mais c'est pas ça qu'on a fait.
1: Très bien. Merci beaucoup, Monsieur euh, le maire. A tiré, on a tiré à plogue. Bonne soirée. Merci. Merci. Salut. C'était Gilles Lehouillet qui est maire de Lévis. Patrick Lagacé en accéléré The
3: office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
1: Ça, ça se passait, Valérie, euh, au euh, à la Chambre des représentants du Congrès américain. On a déclaré que le poste de euh, leader, de ce qu'on appelle le speaker là-bas, le président de la Chambre, était désormais vacant parce que Kevin McCarthy a été expulsé de son poste par la frange radicale de son parti, le Parti républicain
4: par huit républicains qui ont voté euh, un vote de non-confiance carrément et l'ensemble des démocrates qui ont voté en bloc, vraiment, c'est rare qu'on les voit aussi fidèles à la ligne de parti. On a décidé que c'était la fin pour Kevin McCarthy et la dernière fois qu'on avait utilisé cette procédure, c'est il y a 113 ans. La dernière fois, ça n'avait pas fonctionné. Alors, on, je dis souvent ça dans mes chroniques. C'est mm -hmm. un moment historique, mais c'est vrai, encore une fois, j'ai pas le choix de réutiliser l'expression parce que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Kevin McCarthy, qui a été là pour une courte période de temps, il y a des différentes unités de mesure. On peut dire en jour, en heure, mais en politique américaine, on a une unité assez particulière. Je sais pas où tu vois, je m'en vais, mais les, la mesure Anthony Scaramucci. oui. Scaramucci, qui était le directeur des communications de Trump, je fais une parenthèse, pendant 11 jours. Alors, à chaque fois qu'il y a un événement comme ça, on compte ça Scaramucci, et même lui le mis sur Twitter, il a, euh, il a toffé, alors je fais une blague, ouais. je parle pas comme ça, il a perduré dans son poste pendant 25 Scaramucci. Okay. Alors, c'était très, très court.
1: Revenons à Kevin McCarthy. Qu'est-ce qu'il a fait pour s'attirer les foudres de sa frange la plus radicale?
4: Qu'est-ce qu'il a fait Il dit qu'il euh, qu n'a pas rempli ses promesses. Ils disent carrément qu'il a fait euh, une entente secrète avec le président Biden, avec les démocrates pour financer la guerre en Ukraine. On dit qu'il avait dit euh, bon, je vais vous allez avoir 72 heures pour lire chaque projet de loi. Ça n'a pas été toujours respecté. Il dit qu'il est à la solde des lobbies à Washington. Donc ce groupe plus que là, ce qu'ils veulent finalement, c'est de dire on veut changer Washington. Mais ils veulent changer ça. Pourquoi C'est ça la grande mmh. question. Parce que c'est un petit groupe. Écoute, la division en ce moment qu'on a au sein du Parti républicain, il y a des gens qui ont été vus en train de prier. Il y a des gens qui pleuraient après l'événement. C'est pour te dire... Mais des gens quel... de quel parti? Du Parti républicain en se disant, euh, on ne sait pas où on s'en va, qu'il y a des gens qui pensent que leur poste est en jeu en ce moment.
1: mais Valérie, en même temps, là, ces gens-là là, euh, sont assez, disons, assez silencieux sur le virage radical que leur parti euh, a pris. Hein. Pas grand monde dans la famille républicaine qui est capable de dire qu'il y a une gang de fous dans leur rang.
4: Mais en ce moment, les commentateurs, euh, rip, les, des anciens élus ou des anciens membres de l'administration de Trump, mmh. entre autres, sont train porte-parole oui. sur les réseaux sociaux. Oui. Mais, mais mais
1: personne mais personne qui dépend des votes, par contre.
4: Euh, non, mais il y, y a eu quelques petites en ce moment, entre même les gens du Freedom Caucus. Le Freedom Caucus, je t'en parle souvent, c'est ce groupe d'extrême droite depuis 2015 dans le Parti Républicain qui est à la base un peu de tout ça. On dit que c'est des pro-Trump, mais bon, pas tous, euh, ils vont pas tous suivre ce que Trump va dire. Et là-dedans, il y a des divisions aussi. Et ce qui est particulier, je vais te faire entendre un extrait. Dans, je vais te faire entendre un premier extrait pour te dire l'ambiance chez les Républicains. Puis après ça, je vais te faire entendre la réaction du Freedom Caucus. Tout d'abord, la personne qu'on va entendre pour te dire à quel point on est en colère en ce moment, c'est le président de la Chambre temporaire, vraiment par intérim, qui est un allié de Kevin McCarthy, qui est qu là juste en attendant. Regarde comment il a frappé le marteau lorsqu'il a mis fin à la session tout à
3: l'heure. To et...
1: Donc, c'était pas un petit coup euh, douillet.
4: Non, pas du tout. Alors, on voit la frustration et je te parlais du, euh, du Freedom Caucus. Oh, et les divisions que là, Matt Gates, qui est à la base de tout ça, qui est un élu de la Floride, qu'on a l'impression, lui, veut se faire du capital politique, il a amassé des milliers de dollars aussi en faisant cette démarche-là. Euh, et c'est lui qui a voté pour, justement, destituer Kevin McCarthy. Il insulte ses collègues en disant que c'est pas des vrais républicains, en disant qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale, qu'ils sont à la seule de Biden, qu'ils sont à la seule des démocrates. Et un des membres du caucus d'extrême droite lui a répondu d'une façon assez claire.
1: You go around talking your big game and you thumping
3: your chest on Twitter. Yeah, come to my office, and come have of a debate, mother. You know why? Because I'm standing up for this country every single day.
1: Mais tu sais, enfin, on, on va traduire ça comme ça. OK, oui. tu dis ça sur Twitter, mais viens mm. me dire ça dans ma face. Es, toujours, tu c'est toujours, tu sais, tu t'attends à ça d'une discussion entre deux ivrognes dans un bar. Voilà. Quand tu es en politique, tu n'es pas supposé d'inférer que tu vas casser la gueule à quelqu'un. C'est ça qui a changé dans le discours chez Les Républicains. Ça a l'air de plaire à beaucoup d'Américains, mais il me semble que c'est un peu inquiétant.
4: C'est de la politique spectacle. On dit que, justement, avant, c'était de l'autre. C'est le contraire. Je ne sais pas si tu te mmh. souviens dans l'administration de Trump à quel point on votait en bloc chez les républicains. On était vraiment une espèce de grande famille qui votait toujours ensemble, tandis que c'était les démocrates qui semblaient s'entre-déchirer. C'était là les, les, les factions plus à gauche et tout ça. Là, on voit le contraire. On appelle ça depuis aujourd'hui la guerre civile républicaine. Donc, c'est là qu'il y a le chaos. C'est là qu'on s'entend pas. Et le problème, c'est que c'est beau faire cette démarche-là et décider de dire on monte la porte à Kevin McCarthy, mais on ne sait pas c'est quoi la suite des choses. C'est jamais arrivé dans l'histoire des États-Unis. Et là, on est dans une espèce de, de zone grise où on ne pourra pas voter pour rien. On ne pourra pas voter pour empêcher une paralysie du gouvernement fédéral qui s'en vient dans une quarantaine de jours, ce qu'on appelle le shutdown. Mmh. Alors là, est-ce qu'ils se mettent dans une position extrêmement difficile? Oui. Est-ce qu'ils font ça pour être célèbres? Il y en a qui disent que c'est juste pour se faire voir et faire avancer leur carrière politique. Politique. On ne pense pas aux électeurs. Dans tout ça, en tout cas, j'ai l'impression, du moins, de ce que je vois du Parti républicain, qu'il y a une ben, fraction qui n'y pense pas du tout.
1: OK, peut-être, mais est-ce que les Républicains, là, à part une courte défaite au dernier midterms, ont vraiment été punis pour leur comportement, Valérie?
4: Est-ce qu'ils ont été punis, tu veux dire, par rapport par, à... à par, par les électeurs? Par les électeurs, non, parce que, mais ils n'ont pas été récompensés non plus. Ils n'ont pas été punis parce qu'il y a des gens qui croient encore
1: qu'ils
4: sont fidèles aux Républicains. Oui,
1: sauf que tu as, as quand même ce petit groupe-là, un groupuscule qui a réussi à larguer le président de la Chambre.
4: Oui, qui a réussi à larguer le président de la Chambre. Et, et sais-tu pourquoi on n'a pas une forte majorité? La vague rouge n'est mmh. jamais arrivée parce qu'il y a des gens qui étaient trop extrêmes, qui ont été dans certaines élections, qui étaient, oui, des Trumpistes, mais c'était des candidats tellement euh, inexpérimentés ridicule, je vais utiliser cette expression-là dans certains cas, qui disait n'importe quoi, qui n'avait aucune expérience, pas de connaissances même générale dans des domaines de base, oui. que la population a quand même fait le choix de ne pas voter pour ces personnes-là. Donc, on aurait pu avoir cette vague rouge. Donc, dans ce sens-là, je pendant ce sens-là, je pense qu'on a quand même puni un peu le parti. Est-ce que c'est assez ou pas? C'est pas, c'est pas à moi de juger ça, mais mais je te comprends ton point.
1: Très bien, parfait. Euh, en terminant, euh, Donald Trump euh, qui est visé par un baillon dans son euh, procès au civil.
4: Oui, alors, euh, bon, je rappelle qu'il y a un procès en ce moment à New York, c'est la deuxième journée, il est sur place, on s'est parlé hier de tous ses commentaires sur les réseaux sociaux, euh, du fait qu'il bon, qu insultait le juge, la procureure générale, mais il semble qu'il est allé trop loin aujourd'hui, il a mis sur son réseau Truth Social une photo de la greffière euh, avec Chuck Schumer, donc un démocrate, il disait que c'était sa blonde, il n'arrête pas de l'attaquer et le juge a dit « c'est assez », alors il y a un baillon partiel, plus personne, autant du côté de la défense que des procureurs, n'a le droit de parler de son équipe, des employés, des gens qui, qui participent justement à ce procès. Sinon, c'est quoi 30 jours derrière les barreaux. Je peux te dire que la publication sur Truth Social a été rapidement euh, effacée. Est-ce que ce sera assez pour freiner les propos de Donald Trump euh, ou son impulsivité? On verra, mais les propos verbaux, les propos par courriel, parce qu'il envoyait ça à des millions de personnes en plus de mettre sur Truth Social, et les réseaux sociaux vont être surveillés à partir de maintenant. Et Je pense qu'il n'entend plus à rire, ce juge de l'État de New York.
1: Merci Valérie, on se retrouve Merci. demain. à demain. Élise Gravel est une autrice et illustratrice québécoise qui a publié plusieurs livres jeunesse. Ça traite souvent d'inclusion, de tolérance. Ce euh, sont des livres très populaires. Écoutez, son talent a été reconnu un peu partout dans le monde et elle est une des plus lues et primées au Québec. Moi-même, j'ai lu plusieurs des livres d'Élise Gravel à mon fils quand mon fils n'était pas un grand semi-barbu de 18 ans. Les thèmes qu'elle aborde, Madame Gravel, dans ses livres n'ont jamais été un problème jusqu'à ce que la Floride décide de de bannir les livres subversifs, entre guillemets, de ces écoles, tout ce qui touche à l'identité de genre, au LGBTQ, etc. Et depuis que la Floride a adopté cette voie-là, ben, il y a des gens qui critiquent les livres de Mme Gravel. Elle est au bout du fil. Elise Gravel, bonjour! Bonjour Patrick. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci pour les heures de plaisir que j'ai passées avec vous et avec mon fils quand j'étais petit en lui lisant euh, vos livres. Écoutez... Non, tu, tu sais que tu as le droit de lui lire encore, même s'il si est barbu. Là. Écoute, Élise, je, je, je vais essayer. Je pense pas que ça va marcher. Euh, <rire> mais je sais que tes livres font encore le plaisir de beaucoup de parents et d'enfants. Parle-moi du livre euh, Le rose, le bleu et toi. C'est un livre que tu as publié il y a quelques années.
0: Euh, oui, ça fait deux ans qu'il est sorti ce livre-là. Puis euh, il y a pas vraiment euh, causé de remous. C'est un livre qui, euh, qui parle qui déconstruit un petit peu les stéréotypes de genre. En gros, qui dit aux enfants, euh, t'as le droit d'être qui tu veux. Puis c'est mmh. pas ce que t'as entre les jambes qui définit à quoi tu as le droit de jouer, qui t'as le droit d'aimer. Puis euh, euh, qu'est-ce qui doit t'intéresser en général. Euh, donc le livre quand il est sorti, euh, il a été bien apprécié, il a été bien accueilli. Euh, il y avait aussi beaucoup d'enseignants de, de, qui avaient fait la demande pour euh, des outils, des ressources. Pour enseigner mmh. ces sujets-là aux enfants parce que euh, c'est quelque chose que, que que tout le monde était d'accord à l'époque là qu'il fallait euh, dire aux enfants que, que les stéréotypes de genre ben, c'est comme une petite prison dont on devrait se débarrasser parce que ça aide personne finalement.
1: Pour être clair, quand on parle de stéréotypes, j'ai pas vu le livre au complet. Elise Gravel, j'ai lu la page litigieuse qui t'a valu beaucoup de tomates sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est pas de dire aux gars soyez des filles, aux filles soyez des gars. C'est de dire, écoutez, si vous vous sentez pas gars ou fille, c'est normal, c'est correct, ça se peut.
0: Ben en fait, euh, tout simplement. Là, au début du livre, on fait juste expliquer euh, c'est quoi un stéréotype de genre. Puis pour expliquer c'est quoi un stéréotype de genre, il fallait un petit peu expliquer aux enfants euh, c'est quoi le genre. Mmh. Et puis pour expliquer aux enfants c'est quoi le genre, ben on leur explique d'avoir leur sexe à la naissance. Puis ensuite, ben je, je dis au début du livre, là, mais c'est pas c'est pas tout le monde qui est né euh, avec ce corps là qui euh, s'identifie comme une vie ou comme un garçon, c'est juste pour mettre comme un petit peu les, les bases là-dessus puis après ça on passe aux stéréotypes, on explique euh, as-tu déjà entendu dire que les garçons n'avaient pas le droit de pleurer, as-tu déjà entendu dire que les filles pouvaient pas jouer au camion puis euh, des trucs comme ça puis après ça on, on pose des questions aux enfants, je pose des questions pour essayer de juste faire montrer aux enfants que ce que tu t'es fait dire ben est-ce que c'est obligé d'être la vérité, est-ce que c'est la loi, est-ce que est-ce que est-ce que tu as des problèmes si tu es un garçon puisque Hum. tu joues à la poupe et des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment très simple. On parle pas de, de transidentité. On parle pas de, 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 de quoi que ce soit d'autre que, ben, voici comment les gens se sentent. Qu'est-ce que ça fait aux enfants quand on leur dit, tu pas le droit de jouer à ça parce que tu pas les bons organes génitaux, tu sais.
1: OK. En gros. Là, le livre est publié il y a deux ans et il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de commentaires. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu commences à recevoir des tomates sur les réseaux sociaux?
0: Ben il y a eu un petit peu de haine quand même, là. Il y, eu, euh, y, y en avait eu un petit peu, mais c'était des groupes euh, extrémistes, la meute, tout ça, il y avait fallu que j'engage des. Euh, j'engage une modératrice pour me donner un petit coup de main parce que il y, y a des gens qui, avaient, qui, avaient, qui étaient vraiment pas contents, mais c'était des groupes euh, vraiment misogynes, ouais, et puis des, oui. des groupes haineux là, officiels là, qui, euh, qui, qui s'en vantaient, qui étaient consolés. Euh, après ça, ben, il y avait pas, il y avait personne d'autre qui, qui a dit quoi que ce soit. Et euh, quand j'ai quand j'ai dit sur les médias sociaux que le livre était banni aux États-Unis en Floride, là, ça faisait déjà longtemps qu'il était banni en Floride. Là, ça faisait plusieurs mois que Ron DeSantis était au pouvoir. Et puis euh, quand c'est sorti ça, quand j'ai sorti ça sur Instagram, euh, j'ai eu beaucoup 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 d'appels de médias. Tout le monde voulait me parler de cette question-là. Puis tous les médias, tout le monde était euh, scandalisé que ça soit banni aux États-Unis. Je pense que la réaction du public en général, c'était ben voyons donc ça n'a pas d'allure, ils sont rendus fous, tu sais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'idée de bannir ce truc-là Puis les choses ont changé dans les dernières semaines, les derniers mois. Euh, je dirais avec euh, avec euh, le fait qu'on a importé, là, on a importé les ces, ces idées-là de Run the sand sont arrivées avec nos camionneurs là, au Canada, puis là, ben, c'est en train de se répandre pas mal partout, puis on dirait que la, la guerre au woke, là, euh, la petite guerre au wokeisme, elle est ici aussi, puis on dirait que c'est rendu à la mode là, de taper sur tout ce qui est comme trop woke, ou en, en fait, dans ma tête à moi, c'est tout ce qui a de l'empathie. Dès qu'on a de l'empathie, c'est trop woke. Donc, ce livre-là, ben, avec, avec le fait que que les gens se posent des questions dans le reste du Canada. Euh, c'est arrivé ici. Puis là, Ici aussi, les gens ont commencé à arrêter de voir mes livres comme juste, ben oui, c'est évident, les garçons peuvent jouer à petits les... Ils sont mis à voir ça comme de la propagande, d'une idéologie. Euh... Euh... C'est de la propagande maintenant. Je suis un extrémiste, puis mon livre vise à transformer les petits garçons en petites filles. C'est vraiment ça mon objectif selon leur, leur vision des choses. Certaines personnes...
1: Je... Quel ton et avec quel genre de mots euh, ces idées-là sont exprimées
0: oh, C'est pas beau, <rire> c'est pas beau, c'est pas beau du tout. Puis euh, ben euh, en fait évidemment euh, il faut que il faut que je les enlève là. Il y a vraiment beaucoup 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 de colère là. Il y a, il y a clairement des gens qui sont qui sont fait convaincre par euh, par la droite là, euh, que euh, l'objectif des enseignants puis de puis des des parents euh, de gauche c'est vraiment de mutiler les organes génitaux des enfants. Ils sont rendus avec des idées, là que je ne sais pas où ils ont été chercher ça. d'autres on parle juste de pronoms. C'est de ça qu'on parle en ce moment. Mais... Donc, c'est de ça qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'on essaye de mutiler à l'école les organes génitaux des enfants sans leur dire... Puis... Comme ils pensent que c'est ça qu'on essaie de faire, ils sont super agressifs, là, les gens, dans les commentaires. Ils, ils me traitent de, de groomer, de pédophile. Ah, de, oh mon Dieu, les, les affaires que je reçois sont d'une violence que je n'aurais même pas imaginé. Surtout que il y a six mois tout le monde était d'accord que les garçons peuvent jouer à la poupée. C'était, euh, c'était pas un problème. Donc, euh, la violence a, comme, a, a vraiment augmenté.
1: Mais Elise Gravel, c'est un peu comme le phénomène des drag queens. Moi, j'ai euh, des drags qui lisent des contes pour enfants. J'ai fait ce sujet-là à deux hommes en or, je pense, c'était il y a cinq ou six ans. C'est passé comme une lettre à la poste, mm -hmm. on n'a pas eu de commentaires. Et là, tu as des drags qui lisent dans des bibliothèques, puis c'est comme si la fin de la civilisation.
0: Ben tout à coup, ben moi, je, ce que je me dis, c'est il y a vraiment une espèce de de guerre au de guerre au woke, de guerre à l'empathie qui est en train de se transformer dans mon esprit à en une guerre aux jeunes en fait. C'est une guerre aux jeunes, une guerre aux jeunes vulnérables, une guerre aux gens, une guerre aux gens, guerre aux gens qui, qui dans le narratif anti-wo. Donc, euh, j'ai l'impression que, que, comme tu dis, c'était des affaires qui, qui étaient offensives et qui sont rendues le, le danger public numéro un là, dans la tête de
1: certains. Ce les parents sont libres d'acheter tes livres ou pas, évidemment, Elise Gravel. Il y a certains de tes livres qui sont à l'école. Est-ce que tu as déjà eu des plaintes parce que des écoles ont, euh, ont fait la lecture, ont, ont mis ton, un de tes livres au cursus?
0: Moi, je suis personnellement, je suis super difficile à rejoindre. Donc, je reçois pas les plaintes, personnellement. Peut-être que mes éditeurs en reçoivent. Je je sais pas non plus. Ils m'en font pas peur, mais ici on n'a pas de on n'a pas de censure comme ça. Là. Il y a peut-être des je sais qu'il y a des parents qui se plaignent aux enseignants qui lisent mes livres euh, certains parents évidemment mm -hmm. qui se plaignent à certains enseignants euh, puis ça doit être en train d'augmenter j'en ai pas d'idée puis je veux pas vraiment le savoir parce que je commence à être vraiment tannée de cette agressivité là j'en peux plus t'entendre parler de ça j'ai vraiment hâte que qu'on passe à un autre appel. Je ne comprends pas pourquoi ça dure aussi longtemps, cette guerre aux jeunes trans.
1: Je comprends. Merci beaucoup. C'est euh, très gentil d'avoir pris la peine d'expliquer tout ça à nos auditeurs. Merci beaucoup, Elise Gravel. Bonne chance avec les prochains livres. Merci Patrick. À la prochaine. C'était Élise Gravel, une de nos autrices et illustratrices de livres jeunesse au Québec parmi les plus populaires depuis des années. Et là, ben vous l'avez entendu, un de ses livres, le rose, le bleu et toi, en version euh, anglaise, qui a été banni en Floride dans la Floride de Ron DeSantis. Et euh, ben les gens qui euh, se réclament des guerres disons culturelles aux États-Unis, qui ont décidé de faire la guerre à ce livre là, euh, le rose, le bleu et toi, c'était Élise Gravel. Patrick l'agacé en accéléré. On le pensait, mort et enterré, mais le troisième lien nous revient d'entre les morts. Euh, on le sait, hier, le Parti québécois a remporté l'élection euh, partielle dans Jean-Talon. Une victoire convaincante, presque un vote sur deux dans une circonscription où le PQ avait jamais réussi à arracher une victoire. Et Évidemment, c'est un siège caquiste, la caque qui a mordu la poussière et cet après-midi, début d'après-midi, on s'attendait à ce que François Legault prenne acte, félicite le gagnant euh, du Parti québécois et bon, euh, prenne les questions des gens c'est pas tout à fait ça qui est arrivé dans son point de presse. Il a annoncé très rapidement que qu'il considérait peut-être euh, ramener le troisième lien. Sous quelle forme, comment, au terme de quel processus, on ne le sait pas, c'est pas clair. Mais une des leçons que le PM tire de cette défaite-là de son parti dans Jean Talon hier, c'est la grogne autour du retrait du troisième lien qui a été annoncé par son parti. C'était au printemps dernier, au mois d'avril. On va écouter un extrait de la conférence de presse de M. Legault. De ce côté-là...
2: Euh, je veux consulter. Je veux écouter euh, la population concernant euh, le troisième lien, de voir qu'est-ce qui est proposé par euh, la population parce que c'est clair que euh, ça nous a fait très mal cette décision euh, de l'abandonner.
1: Évidemment, ça fait beaucoup jaser en politique provinciale, ça fait beaucoup jaser dans la région de Québec. On va décortiquer tout ça avec mon ami Jérôme Landry, animateur au FM 93 à Québec. Salut Jérôme. Salut Patrick. Écoute, tu écrit hier sur Twitter, après la victoire de euh, du Parti québécois dans Jean Talon, mais avant les déclarations fracassantes oui. sur le troisième lien de M. Legault, tu as écrit... Personne ne peut nous mentir et nous servir de la bullshit à Québec. Merci, Jean de Jean-Talon. <rire> oui. Ça voulait dire quoi?
5: Je suis assez content qu euh, que les gens de Jean-Talon se soient tenus debout parce que il n'y a pas juste la grogne sur l'abandon du projet autoroutier. C est, c est, moi, je sentais beaucoup de grogne sur la pièce de théâtre, sur le mensonge. Parce que pendant à peu près deux ans, François Legault et la CAC ont comme euh, laissé sous-entendre qu'ils allaient réaliser le projet « Inquiétez-vous pas, on va le faire ». Alors que, pour moi, c'est de plus en plus évident, c'est de plus en plus... Puis d'ailleurs, ça a été documenté un peu. Je pense qu'ils ont faisait longtemps qu'ils savaient que ça se ferait pas, ce projet-là. Mais ils entretenaient le, le, le mensonge politique. Ils l'ont entretenu lors de la dernière élection, euh, il y a un an, à peu près jour pour jour. Euh, et et ça, ça, ça a même été dit, semble-t-il, à des fonctionnaires de, du MTQ de garder ça mort, mais qu'on savait que ça se ferait pas. Mais que pour des raisons politiques, on, on gardait ça en vie. Donc, c'est pour ça que j'étais content de voir que les gens de Jean-Talon... Se sont tenus debout, puis c'est pas une petite défaite là que la CAQ a subi hier. On parle de 44 contre 22. Écoute Patrick, le PQ était mort à Québec là. Mm -hmm. Le PQ était inexistant depuis euh, Agnès Maltel, l'ancienne ministre qui a longtemps été députée de Tachot, mais depuis ce temps-là le PQ était euh, totalement absent. C'est loin d'être banal ce qui s'est passé Mais hein.
1: Jérôme, quand tu parlais dans ton tweet d'hier de mensonges ouais. et de bullshit, tu faisais ouais. référence euh, très précisément au troisième lien. Oui, le troisième, troisième lien.
5: Ben, En fait, il euh, y, y a autre chose aussi. C'est que quand le, le premier ministre a donné une justification pour abandonner le projet autoroutier, il nous a sorti une excuse du genre « Ah, oh, vous savez, il y a moins de circulation qu'avant dans la région de Québec, mmh. ça a baissé sur les ponts et tout ça ». Écoute, moi je pense que c'est difficile à, de, de prendre au sérieux des chiffres euh, de 2021-2022, alors que c'est encore euh, la, la pandémie est encore présente, il y avait encore beaucoup de télétravail, beaucoup plus qu'aujourd'hui, alors que sur le terrain, n'importe qui qui est venu à Québec ou qui est allé sur la Rive-Sud, surtout à Lévis, c'était beaucoup là cet été constate que du trafic, il y en a plus qu'avant. là. Il y a plus de circulation <rire> qu'avant. Fait que Ça aussi, je pense à très, très mal passé la justification que personne n'a cru non plus là, pour abandonner le projet. Là.
1: OK, donc, mais penses-tu que le simple fait de laisser flotter cette idée-là, d'aller consulter les gens sur une version 2.0 du troisième lien, du projet de troisième lien, ça va suffire, sans mauvais jeu de mots, à rétablir les ponts? Non, ça peut même empirer, euh,
5: Patrick, parce que moi, je trouve ça clownesque aujourd'hui, cette, cette déclaration-là. Parce que le, le troisième lieu autoroutier est pas plus réalisable techniquement qu'il ne l'était il, il y a quelques mois. Il coûtera pas moins cher non plus. Il sera pas plus accepté à l'extérieur de la Grande Région de Québec avec euh, le, le, le mouvement bon, des, des l'environnement, ça, l'importance qu'on accorde au, euh, à l'environnement, à cette question-là. Il n'est pas plus réalisable. Moi, je pense que François Legault, aujourd'hui, a essayé de faire baisser un peu la pression. Puis regarde, ça fonctionne un peu parce que là, on parle à peu près plus de sa défaite hier, défaite saint Il n'y a
1: plus personne qui parle non, du Parti québécois.
5: Non, c'est ça. Puis euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'était ça son objectif. Puis regarde oui. ses ministres, même Pierre Fitzgibbon a dit qu'il avait appris de la bouche du premier ministre aujourd'hui le retour du troisième lien.
1: Explique-moi une affaire. Là, lui, le PM là, attribue sa défaite à la grogne liée euh, à l'abandon au mois d'avril du troisième oui. lien. Parfait. Oui. Le PQ contre le troisième lien aussi. Ouais,
5: ouais c'est parce que je, le, le PQ, je pense, a, a réussi à fédérer la, la colère contre, euh, contre la CAC. Parce que dans Jean Talon, euh, c'est un comté qui a été, depuis toujours, c'est un comté qui était libéral. Tu Il sais, n'y a pas une grosse, grosse base péquiste, mais euh, Pascal euh, Paradis, le candidat péquiste, était, à mon avis, de loin le plus crédible. C'est lui qui a lancé « Avocats en frontières ». C'est un gars qui a, des, qui a des bonnes racines dans le comté de Jean-Talon ici, riz, Sainte-Foy et tout ça. Donc, je pense que les, les conditions étaient très favorables pour le PQ. Il y a un capital de sympathie pour Paul-Saint-Pierre Plamondon aussi, euh, actuellement, puis ils ont travaillé très, très fort sur le terrain. Moi, je les ai vus. Euh, ils ont vraiment travaillé très fort là-dessus à serrer des mains. Un peu le, le, le classique, le travail habituel, mais j'ai senti qu'il y avait une, une sympathie envers les deux individus, envers le PQ en général sans, euh, sans qu'on ait examiné toutes les positions du PQ sur le tramway et sur le troisième lien. Je pense qu'on a canalisé un peu la, la, le message qu'on voulait envoyer à la CAQ parce que Jean-Talon, écoute, Éric Duhem a pas un terreau fertile là, là, dans le comté de Jean-Talon. C'est assez tranquille sur les conspirationnistes dans ce comté-là. Les libéraux, écoute, c'est à Québec c'est Patrick, c'est complètement complètement mort.
1: – QS... pourtant, pourtant, Jean Talon a déjà été un château fort euh, libéral. –
5: C'est ça, mais il n'y a à peu près plus d'organisation, puis QS, écoute, c'est un comté, je te dirais, au moins 60 de la bourgeois, là. Jean Talon, avec Ciléry. – je, je,
1: je recule la cassette un peu, tu dit que ouais. le projet de troisième lien n'est pas plus réalisable qu'il l'était. Disons que, disons que le gouvernement du Québec, le gouverneur Legault, décide que son avenir politique, l'avenir de sa base à Québec, ça passe par ça. Ouais. Euh, ouais. Qu'est-ce qui fait que ce serait irréalisable? Il ben, y, y a des défis techniques. La, la
5: façon dont le fleuve est, est configuré, on, on, moi je pense l'avoir compris au fil des années, mm. au fil des mois, que de transformer ça en idée vers un projet, une idée, c'est une chose. C'est vrai que ce serait une bonne idée mais de le concrétiser en projet. Il n'y a pas d'expert vraiment qui approuvait ce projet-là. Mais ce qui va être à surveiller, Patrick, c'est ce qui va se passer avec le tramway. Parce Pourquoi? Que le, parce que le projet de tramway était d'abord évalué à autour de 3 milliards de dollars. Là, on serait rendu à 8 selon les chiffres qui circulent. On n'a pas les chiffres exacts, mais il y a toutes sortes de rumeurs euh, qui circulent là-dessus. Et là, on est rendu à 32 d'appui populaire à ce projet-là, selon le dernier sondage. Moi, ce que je vois, puis je pense que il y a une façon de tricoter quelque chose là pour François Legault là-dedans, pour s'en sortir, c'est que je le vois mettre sur un peu sur glace le, le, le projet de tramway de retourner euh, la ville de Québec à, à la table à dessin là-dessus, ce qui satisferait bien des gens. Euh, je pense que François Legault se ferait des amis à Québec en faisant ça. Puis en même temps, on pourrait l'intégrer, un autre mode de transport, autre que le tramway, dans une espèce de méga projet incluant une interconnexion avec la rive sud, puis ça pourrait finalement être ça le troisième lien avec du transport en commun, soit sur un pont déjà existant ou mmh. sur un, un nouveau lien. Moi, c'est ce que je vois comme comme tricotage de projets politiques pour les prochains mois. C'est, ah,
1: c'est, écoute, <rire> honnêtement là, celle-là, je l'avais pas vu venir. Tu sais, ouais, des mais... fois, Jérôme là, t'entends, il y a des échos, il y a des bruits, il ouais. confirme pas, puis bon, t'es pas ouais. surpris quand c'est annoncé. Dans ce cas-là. Pis je sais pas comment il va se sortir de ça, parce qu'une fois que tu dis aux gens « on va vous consulter », si les gens disent « on le veut, le troisième lien ouais, », qu'est-ce que ouais, tu vas faire? Ben, en fait, c'est il, il y a
5: tellement de façons de jouer sur les mots, Patrick, parce que quand tu recules, le troisième lien n'était pas mort. C'est le troisième lien autoroutier qui était enterré par la CAC. Ouais. Eux gardaient la porte à un troisième lien, mais avec du transport en commun. T'sais, tu vois un peu la façon de jouer avec les mots. Le terme « troisième lien » est comme brûlé un peu. On va sûrement trouver un autre nom, mais il y a moyen de jouer avec ça politiquement, de jouer avec tout ça. Sauf que
1: Jérôme, tu as raison de le souligner, d'un point de vue technique, c'était pas évident de non. faire le tunnel à cause non. de la constitution là, du du sol du non. fleuve. Parfait. Une fois que ça s'est dit, faire passer des chars, euh, c'était difficile. Un tunnel, ça va être aussi difficile de faire passer des autobus là. Absolument,
5: absolument, ça va être difficile. Moi, moi, je pense. Écoute, là, on, là on, je me projette encore plus loin. Là. Moi, je pense que si un jour il y a un nouveau lien à Québec qui va être à l'ouest, pas loin des deux ponts actuels. Et que peut-être il y aura un jour, je sais pas moi, le pont de Québec qui va euh, devenir un, un pont qui va euh, supporter un train de banlieue ou euh, un véhicule de ce, de ce type-là. Moi, je pense que c'est comme ça que ça va finir en bout de ligne dans plusieurs années.
1: Là. Le maire de Lévis, M. Leouillet, lui, on le sait, il était en beau fusil oui. quand le troisième lien a été euh, sacrifié. Euh, sa réaction aujourd'hui, c'est quoi Ben, écoute, il a l'air, euh, il <rire> a l'air ouvert, mais je suis pas sûr qu'il
5: quoi non plus. T'sais, tu ah, dis oui? que t'as été surpris par euh, par l'annonce. Mmh. Moi, je le vois vraiment pas comme une annonce. Mmh. Je vois vraiment ça comme une façon de, de détourner l'attention. Puis C'est intéressant que tu amènes le, le, le municipal là-dedans parce que moi, je pense que dans la, la défaite, le caquiste dans Jean Talon hier, moi, je pense qu'il y a un message pour le maire actuel, Bruno Marchand aussi, parce que les gens à Québec présentement, là, beaucoup de gens déstabilisés, des gens qui sont en colère parce que le projet de tramway n'est pas populaire puis le maire pousse beaucoup pour ça. Il y a des changements à l'urbanisme ici. Là. Certains accusent Bruno Marchand d'avoir Montréalisé Québec là, avec... Euh, plus de pisciclage ben oui, euh, des mon interdictions. C'est l'exorciste. Ben oui, oui. C'est ben ça, mais tu sais, des fois, c'est mal vu, Patrick. T'sais, je veux dire, on <rire> n'aime on, 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 on pas beaucoup le changement à Québec. On est un peu chialeux, un peu conservateur. Et là, le ça, maire... Tu, a tu fait... te dirais
1: qu'à Montréal, on l'est aussi, des fois. Oui,
5: c'est ça, mais le virage à gauche du maire marchand, il est loin d'être banal. Oui. Donc, ça crée un climat où tout le monde est un peu fâché présentement à Québec, ou beaucoup de monde. Et moi, je pense que le prochain à devoir faire attention à son, à son poste, c'est le maire Marchand en 2025 qui est à la municipale.
1: Intéressant. Toujours le de te parler. Merci, oui. Jérôme. Salut, Patrick. Patrick Lagacé, en accéléré. C'est
0: 23.